0: sa teraz nechce nejako opustiť lebo tak bude mimo celú sezónu, ale chce naopak sa s tým nejako popa- popasovať a zabojovať aby tá sezóna napokon bola stále vydarená aj bez neho.
1: Áno, no na tej Jurajovej reakcii bolo dosť vidno, ako ho to samého mrzí, ako budú mentálne nastavení a pripravení konečne ukázať, že, že vedia postúpiť teraz už nie, len cez prvé kolo, ale aj ďalej ako cez prvé kolo. Áno,
0: teraz budeme no, 19 rokov čakať na postup v druhého kole. Frater Karano budí Konora McDavida. Vladko vstávaj, už je 9. Čo? Vancouver dal ďalší gol. <laughs> Je to absolútne hrozné, je to tá najhoršia vec, čo sa po dvoch zápasoch mohla stať. Takto reagoval Jurej Slavkovský na informáciu o tom, že jeho parťak Kirby Deck sa vážne zranil. Ja už som to stihol aj vycenzurovať, keďže použil aj nadávku a to ešte ani nevedel, že Deck napokon vynechá celú sezónu s potrhanými väzmi v kolene. Smutný štart druhého podcastu Chuťovky z nhl ale inak sa asi ani nedalo. Takže vítajte pri ďalšej epizóde podcastu NHL od Sportnetu pri ktorom vás víta, zostáva z minulého týždňa. Ja sa volám Šimončop a zo mnou je tu dnes opäť samo Grega. K začali sme, ako sme začali, lebo info o tom, že Kirby Deck, ktorý, o ktorom sme hovorili aj v minulom podcaste, že má so Slavkovským už od prípravy veľmi dobrú chémiu sa zranil a trebuje mimo do konca sezóny. To znamená, že pre Slavkovského to je komplikácia a v rámci toho, že teda stratil parťáka, Odohral, že prvý zápas bez neho proti Minnesote. A teda asi si môžeme povedať, že to nebol ten ideálny výkon z, povedzme, z prvého zápasu. Boli tam od neho nejaké útočné fauly, zbytočné, napríklad keď zrušil presilovku Montrealu, keď vystrelil hokejku obrancovi Minnesoty z ruk. A teraz je na jeho veľká kritika. Samozrejme, nie každý zápas môže byť ideálny, ale tak... No bohužiaľ, no, ako si, neviem, či si videl teda aspoň nejaké halety z toho zápasu a čo si myslíš, že či už hneď od začiatku sa ukázalo, že ako môže vplyvať strata takého spoluhráča na Slavkovského?
1: Tak v prvom rade je to veľmi veľká škoda, pretože myslím si, že tá kombinácia Dach, Newhook a Slavkovsky hrala veľmi dobre, či už proti Toronto alebo proti Chicago, kde... Keď sa pozrieme na štatistiky, tak Slavkovský s Dachom mali veľmi dobrý štart. Za, oni hrali spolu 14 minút v hre 5 na 5 a mali takmer 70% pomer očakávaných golov a napríklad pomer streleckých pokusov. Korzy mali, s nimi mal Montreal 17 streleckých pokusov a superi len 6. Čiže naozaj sa im darilo byť v útoku, darilo sa im byť vpredu. Čiže myslím si, že pre, pre Slavkovského akože tá, ten útočný faul za to, nemôže, za to nemôže fakt, že Dake je zranený, ale, ale celkovo to bude škoda a pre Dacha, ktorý dlhodobo sa s tým zotrápi, aj v minulej sezóne vynechal 24 zápasov, je to, je to smutné.
0: Budeme teda samozrejme sledovať, čo by myslia teraz trenery uh, Montrealu, pretože bude treba tam niekoho dať. Prišli o, um, zdá sa, produktívne trio, ja teraz za seba dúfam, že tej top 6 ostane Jurej a že to tam nejako nakombinuje, aby sa, to, aby sa to obnovilo nejaká tá produktivita. Za mňa teda by som nechal toho Nihuka, keďže vidíme, že Slavkovský a New-Hook si rozumejú, ale trošku sa obávam toho, čo sme videli dnes, že s nimi hral Josh Anderson, čo ja si myslím, že ona Slavkovsky teda nie sú úplne ideálna dvojka. Neviem, čo ty si myslíš teda o tom, ako by Malá vyznáta budúcnosť bez, bez dáka, ktorá bude určite ťažká pre, pre Montreal a len to vlastne podkopáva tých, hoci aj len teoretické šance na nejaký úspech.
1: Tak Montreal veľmi veľa možností nemá a možno taká ideálna z nášho pohľadu je, keby Slavkovsky prešiel dokonca do prvého útoku k Suzukimu a Caulfieldovi, ale neviem, nakoľko je to reálne. A aj dnes v noci, tie posledné dve minúty, keď hrali, hral Montreal v šiestich, v snahe dať gól, tak Slavkovský tam nebol a namiesto neho tam bol napríklad Gallagher na ľade. A dúfam, že práve v t- takýchto situáciách mu tréner St. Louis bude dávať viac priestoru a bude mať viac odpovednosti aj v tých dôležitých situáciách. Ale je otázne, s kým bude, lebo Montreal, povedzme si úprimne, až tak, tak veľa hráčov na výber nemá do tých prvých dvoch útokov, ak teda nepozeráme na to, že Suzuki s Coffieldom sú v prvom a tam je pri nich miesto.
0: No ja si myslím, že Montreal to dosť zabolí. Jednak Dak bol už v Lani druhý najproduktívnejší hráč týmu. Plus je stále vo Víne, keďže, má, keďže on má 22 rokov, čiže stále sa zlepšuje. Samozrejme, čo týka Slavkovského, môžeme nejakým spôsobom predpovedať, že s Dakom by mal zrejme aj viac bodov, samozrejme to ešte nevieme, ako, uh, ako si zapasuje s inými spoluhráčmi, ale teoreticky sa to očakávať možno dá. No a aj uh, samotného to určite bude trápiť, lebo ako som povedal, je vo vývoji je proste center, ktorý mal byť už teraz stabilne v tej, uh, v tej druhej lajne a vďaka nemu mal byť pravidelne v tých ako si hovoril, v tých ťažkých situáciách nasadzované Slavkovsky, lebo keby sa, mu, keby sa spolu takto darilo, tak nebol by dôvod, prečo ich spolu nedávať hrať práve v takýchto momentoch, keď naozaj ide o to dať gól. Ale tiež som sa zamyslel nad tom možnosťou, že Slavkovsky v prvom útoku uvidíme. Tam tuším, teraz hral Harvey Pinar, ak sa nemýlim. Takže myslím si, že teoreticky, akože prečo nie, prečo, stojí to aspoň za ten pokus. A si ho tam vyskúšať a možno im to sadne. Minimálne teraz Slavkusky v tých prvých dvoch zápasoch ukázal na čo má, ukázal, že je bojovný a že chce, že sa nevzdáva. Ja mám pocit, že aj v tom zápase s Minesotou, hoci teda sa mu nedarilo, nebol vyloženie odovzdaný. Práve naopak a to je, to je mi na tom sympatické, že mám pocit, že sa teraz nechce nejako opustiť preto, lebo nejak bude mimo celú sezónu, ale chce naopak sa s tým nejako popa- popasovať a zabojovať, aby tá sezóna... Napokon bola stále vydarená aj bez neho.
1: Áno. No na tej Jurajovej reakcii bolo dosť vidno, ako ho to samého mrzí. Zranenie jeho spoluhráča, s ktorým si sadli. A on sám vedel, že to pre neho môže byť taký veľký, dobrý impuls. Ale verím, že aj bez toho bude vedieť ukázať, že, že patrí do NHL, že patrí do tých prvých dvoch útokov a že, že sa posúva, že sa zlepšuje a že má čo priniesť náročným fanúšikom Montrealu.
0: No, najlepší štart do sezóny, čo týka produktivity, má zo so slovákov Adam Ružička. Po troch zápasoch má 3 body, 1 goal a 2 asistencie, čo je teda slušný rozbeh. Čo ty si myslíš zatiaľ o tých jeho výkonoch, teda neviem nakoľko... Um, si ich sledoval zblízka, ale minimálne teda sa ti zatiaľ plní veľmi skoro táva predpoveď, že on bude tým najproduktívnejším Slovákom sezóny.
1: Tak myslím si, že po troch zápasoch je ešte príliš skoro hodnotiť, ale čo môžem povedať je, že vidíme, že najviac času strávil s Kadrim a s Dubem v druhom útoku a ja si myslím, že to je niečo, čo mu vyhovuje, že dostáva priestor, že má tam, aj keď ten priemerný odohraný čas stále nie je nejaký veľký, myslím, že to je okolo 12 minút ale so šikovnými hráčmi, s ktorými sa dá spolupracovať, s ktorými môže on zbierať body a myslím si, že on má na to a verím, že v tejto sezóne konečne dostane dôveru na to, aby sa mohol presadzovať.
0: No, ja som práve už tak aj rozmýšľal, že Radšej preň ho oveľa viac sedí pozícia v top 6, hoci hráť na krídle, ako keby mal aj v štvrtej formácii centra, lebo to je, proste to ukázalo už v minulé sezóne, aj ten prvý zápas tohto ročný odhral ako center štvrtého útoku a napokon teda v hre 5 proti 5 sa presadil až v tom druhom útoku, lebo tie dva body jeho, aj ten bod v prvom zápase prišiel v presilovke, čiže Presne si myslím, že úplne je na ňom vidieť a netreba to nejako uh, dopodrobne skúmať, že čo je mu najviac sedí. Tá rola v druhom útoku plus pozícia na presilovke, ja by som povedal, že u ňoho je skratka ideál a darmo si budú kouči uh, hovoriť, že dobre, tak je veľký, tak ho tam dáme do tej štvrtej lajny, nech uh, tam lieta. Skrátka, Ružička je um, podľa mňa hráč, ktorý uh, práve dokáže op- oplatiť tú dôveru tým, že využije povedzme nejaké to minimum šanci on nepotrebuje veľa on potrebuje dobrých spoluhráčov a on ako sme videli aj teraz v tomto poslednom zápase keď mal dva body tak skrátka keď dostane dobrú útočnú príležitosť tak je ten hráč ktorý dokáže či už prihrad na gol alebo streli ten gol ale reálne potrebuje tú šancu lebo inak potom sa hovorí o tom že, že je slabý a myslím si že potom môže byť trochu aj podceňovaný ak teda Hrá, a povedzme, v tej čtvrtej line.
1: Áno, aj ja by som z toho asi ani nejakú veľkú vedu nerobil. Proste je rozdiel, keď hrá s Kadrim a s Dubem, ako keď hrá s grírom a s Duerom, ktorých väčšina fanušikov ani nepozná. A, a dostáva viac tých minút, nastupuje. Takže verím, že sa tam udrží. A verím, že tréner Haska je vidí v ňom potenciál, vidí v ňom budúcnosť aj pre tento klub.
0: No dúfam, že bude mať tú trpezlivosť inú ako mal Lani Sáter, keď Ružička nemal jeden alebo dva zápasy, žiaden bod a okamžite ho poslal na tribúnu alebo do štvrtej formácie, ale tak verím, že on v ňom uvidí to, čo v ňom vidieť má, hoci samozrejme v Calgary je veľa hráčov, ktorí by veľa tých mladých hráčov, ktorí by chceli sa dostať na tú pozíciu, ale myslím, že Ružička má na to pravidelne prispievať k tej top 6 a ja by som trošku dokonca uh, taká mi, mi napadla myšlenka, že uh, on je v tomto trošku opak Tomáša Tatara, ktorý um, hlavne v New Jersey a aj v Montreale dokázal tvoriť šance celý zápas, celú sezónu, ale uh, nebol až tak efektívny, keďže to ružička je hráč, ktorý proste dostane šancu a, a využije ju. A hoci nehrá možno tak veľa, tak uh, tých bodov, naozaj teraz mám primer bod na zápas, a keď, má to, keď mal to dobré obdobie aj minulý rok, predtým ako ho teda preradili, keď bol zranený Huberdo a tak ďalej, tak uh, aj vtedy sa mu um, darilo naozaj takto, takýmto spôsobom, dokázal mať uh, trojbodové zápasy a tak ďalej. Čiže uh, v tomto si myslím, že je ružičková veľká výhoda, že um, dokáže skutočne bodovať hoci, povedzme, že nedostane uh, 20 minút na zápas
1: tak myslím si, že on je oproti Tatarovi možno taký agresívnejší, možno viac taký strelec, viac, viac ide do toho a verím, že, že sa to ukáže a, a udrží si to miesto.
0: No a začiatok do sezóny má aj Austin Matthews. Aby sme prešli už aj na tých hráčov mimo Slovenska, tak ten v prvých dvoch zápasoch uh, strelil 6 golov, v obidvoch zápasoch strelil hat čo sa uh, v histórii pred ním podarilo len 4 hráčom, a ak nerátame uh, ovečky nás pred uh, 6 rokov, tak to boli hráči, ktorí hrali pred 100 rokmi, no a vieme, že NHL pred 100 rokmi a NHL teraz je uh, diametrálne uh, odlišná, takže sa to nedá reálne ani porovnávať úplne. Čiže Matthews týmto začiatkom sezóny potvrdil to, čo mu dávali bookmakeri, povedzme, pred ňou väčšinou, že ho hodnotili ako najlepšieho alebo najviac favorizovaného aspiranta na Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca sezóny. A teraz som rád, že, po ňom, že v neho nestratili dôverovanie po tej minulej sezóne, keď vlastne strelil v úvodzovkách len 40 gólov, Tak ako ty vidíš ten jeho štart?
1: Tak skvelý začiatok a možno mu tie góly z minulej sezóny chybali po tej úžasnej sezóne, ktorú mal predtým a ja som si pozrel tie jeho góly a, a vidíme, že iba jeden z nich bol taký ten typický skvelá strela zápas, tým väčšina prišla práve že z blízkosti brány z, tej, z, pravej, stran- z pravej strany z uhla väčšina z početnej prevahy a ja si myslím, že pre to prečo dal minulej sezóne v úvodovkách len 40 gólov bola aj tá jeho rola v týme, aj možno iná taktika a teraz vidíme, že sa tlačí, že proste chce dávať aj tie nie až tak pekné góly. A myslím si, že bude patriť k tým favoritom, aj keď ja ho ešte do role výťaza nepasujem. Ale, ale myslím si, že opäť môže. A teda myslím si, že prekoná tú 50, možno aj 60-gólovú hranicu.
0: Áno, tak raz ju dosiahol uh, pred dvoma rokmi. No a ja by som nezabúdal aj na to, že v Lani uh, hral dlho z... Uh s neistým alebo zraneným zápestím a on sám hovoril, že to ho dosť obmedzovalo tak som bol teda veľmi zvedavý, že či teda to bolo až takto samozrejme ako hovoríš, že skoro hodnotiť, ale ak teda tie prvé dva zápasy ukázali zhruba, ako bude vyzerať tá jeho sezóna, tak zrejme je to naozaj tak, že aj napriek tomu, že nebol 100% dokázal nastrieľať 40 gólov, čo Benhal nastredajú poslatil na top strelci a tiež si myslím, že bude uh, tento rok útočiť na 60-gólovú hranicu. A keby ju prekonal, to by znamenalo automaticky aj jeho uh, nový osobný rekord. Takže v tomto mu celkom verím. A čo ty si mysleš na autoronte? Uh, dosť je uh, ľudí, ktorí ich pasujú z, povedzme, za favorita na Stanley Cup alebo do finále. A potom sú samozrejme takí, ktorí, ktorých neopustili tie vtipy stále o nich, čo sa samozrejme netreba čudovať. A myslíte si, že opäť tu bude prvé kolo, maximálne druhé kolo, ako minulý rok a koniec.
1: Takto sme tu mali mať sama, panúši Toronta, aby nám podal povedal jeho pohľad. Ja si myslím, že oni posledné roky majú veľmi kvalitný tím, ale v NHL je veľmi veľa kvalitných tímov, ale myslím si, že na východe budú patriť medzi medzi top 3 tímy. Ja som ich pasoval za favoritov na víťazstvo Atlantickej divízie. A možno aj tým, že sa posilnili o hráčov ako Ryan Reeves, alebo aj Tyler Bertuci či Max Domi, chceli ukázať, že OK chceme byť huževnatý tým, chceme bojovať, chceme zbierať body, dávať goly, aj keď to možno tým našim najšikovnejším hráčom nepôjde. A uvidíme, že či je to cesta. Sám som zvedavý na to, ako im to pôjde, ale pri týmoch ako Toronto tam často fakt môžeme hodnotiť, až keď príde play-off, lebo tou základnou časťou by mali prejsť v pohode a play-off ukáže, ako budú mentálne nastavení a pripravení konečne ukázať, že, že vedia postúpiť. teraz už nie, že, len, že cez prvé kolo, ale aj ďalej, ako cez prvé kolo. Áno, teraz
0: budeme 19 rokov čakať na postup z druhého kola. <laughs> ale čo, no, to si teraz spomenul Ryan Rivsa. To vyvolalo dosť takú e, hádku na sociálnych sieťach. Tak čo si ty myslíš o tom, že ho priviedli? A hlavne, že ho podpísali za 3 roky, ako ja chápem, tvrdý hráč a tak ďalej, e, nabudí tým, ale skutočne má tú hodnotu, aby, e, že to stojí za toho udržiavať v TNHL.
1: Ako ja mám veľmi rád data, a analytiku a vieme, že pri hráčoch ako Ryan Reeves, keď sa pozrieme na ich štatistiky, na to, aký prínos majú na rade tak nie je to veľmi dobré. Sú to hráči, ktorí sú v tých červených číslach, kde supery majú viac tlaku, viac prevahy, ale zároveň rozumiem tomu, že aj takíto hráči sú veľmi dôležití pre, pre tým a to preto, ako ich vedia nakopnúť, ako tam vedia dodať možno takú bojovú atmosféru a náladu, preto neviem, neviem nemôžem povedať, že to bol vyslovene zlýťach. Myslím si, že Toronto potrebuje byť tvrdšie, silnejšie, bojovnejšie. A ak im to pomôže k tomu, aby došli ďaleko v playoff, tak myslím, že to bude úspešný ťah. Aj keď, áno, keď sa pozriem na Ryan Reevesa, tak tie hokejové kvality už tam až tak nie sú.
0: No, či on vôbec bude hrať v play-off? Možno bude len v kabine ako taký hecovač. Ja som bol skôr prekvapený fakt z toho, že on má tú trojročnú zmluvu a má 36 rokov a je to bitcar v podstate, nie je to nejaký hráč, ktorý by bieral uh, 40 bodov za sezónu. Takže hej, skôr to ma tak celkom zarazilo, že okej, okay, ale čo s ním potom, hej? Že proste na tú jednu sezónu si ho vyskúšať by bolo fajn, možno potom ho predlžiť. ale tento krok ma dosť zarazil no, od Toronto, tak uvidíme ako či to naozaj bude takýto tak ten rozdielový hráč, ktorý zhodí rukavice páčilo sa mi aj to, ako ho uh, Arber Jackaj privítal v tej atlantickej divízii, alebo v tom derbi Toronto-Montreal, keď hrali spolu prvý zápas tak minimálne tieto pesne súboje určite budú lákadlom pre divakov. No a ešte jednu mám poznámku pri Toronte a pri tých šanciach, že som zvedavý, či ich nezradí tá ich brankárska situácia. A keďže tam je, ak teda ich má zaradiť medzi favoritou, povedzme na Stanley Cup alebo na dlhšiu jazdu v playoff, tak sú tam aj lepšie brankári v konkurencii. A napríklad Jack Ettinger, keď to beriem podľa mien, alebo um, viem, že to teda New York Rangers úplne ne- nepovažujem za top favoritov, ale aj šestorkým lepšie brankár, aj Vasilevský, keď príde do play-off, tak je zkrátka uh, brankár, ktorý už uh, raz vyradil Toronto <laughs> v podstate sám, lebo pamätám si pred dvomi rokmi, ako Toronto bolo oveľa, uh, oveľa no, lepším týmom ako Tampa Bay, ale uh, proste Vasilevsky to zavrel a hotovo. Takže Pritom Samsonovi som dosť taký opatrný. No. Aj keď ja si ako fanúšik Los Angeles sa radšej veľmi neozývam, lebo uh, naše vedenie by si radšej dal zavrtať do kolena ako pri vezelitného brankára. Čiže. Dobre, no tak uh, uvidíme, čo s tým Torontom snaď. A neviem, že snaž, no však nefandím nejakú úplne Torontu, ale uh, minimálne to bude zaujímavé sledovať, uh, či prekonajú uh, to dlhoročné čakanie oni na ten Stanley Cup čakajú, ak sa nemýlim, už 56 rokov. Spomenul si teda Edmonton. Čo ten začiatok sezóny? 1-8 s Vancouverom, potom 3-4 s Vancouverom a konečne v noci z útorka na stredu prvá vyhra. Rovno 6-1 na dneš chvíľu. Dosť taká uh, hurá, goľová show.
1: Tak začiatok hrozný. Pozeral som ten zápas 1-8. A bol som z toho trošku zúfalý, ale, ale zároveň uvedomujem si, že to je len začiatok veľmi dlhej sezóny. A čo tam zlyhalo? No slabí brankári... Campbell v prvom zápase, Skinner v druhom zápase, nepodržali ten tým až tak. Neefektivita, veľa tých zákončení proste tam nepadalo, chyby v obrane. Ale na ľade, keď sa pozrieme na to, tak to nebola vyslovene dominancia Vancouveru. Dokonca v 5 na 5 mal Edmonton po týchto dvoch zápasoch s Vancouverom najlepší pomer Corsi zo všetkých týmov, a mal 61% očakávaných gólov. Čiže je jasné, že to je že tie výsledky treba brať s nadhľadom a že nepozerám len na tie štatistiky, ale keby som videl, že totálne Edmonton zvalcovali, tak bol by tam dôvod na obavy. E, ako možno fanúšikovia Slovana v prvom zápase, keď už kričali pardavý von. E, tak ja som takýto nebol, lebo videl som, že OK, e, ten tým sa musí prebrať, musí sa nakopnúť, musí bojovať. Ale tá kvalita tam je. A teraz prišlo víťazstvo s Nešvilom, aj keď paradoxne, to bol, tam mal Nešvil viac z hry, mal viac šanci, viac striel. Ale to je to je ten šport, že tieto štatistiky často sa v tom krátkodobom rámci neodrazia, ale dlhodobo sa to zvykne potom dostávať k tomu normálu. Ale mhm. skôr, skôr, ma, skôr to bolo také, že ten tým Edmonton, tento rok miery najvyššie, proste Dreisaitl povedal, že it's cup or bust, že proste pohár alebo, alebo nič iné neberieme. A ak tento tým chce ísť do play z najlepších pozícií, tak musí zbierať každý bod, ak sa by čo najvyššie vidíme, ako sa Vegas rozbehol, vyhrali všetky 4 zápasy. A ak Edmonton chce ísť čo, z čo najlepšej pozície do tých vyraďovacích bojov, tak si nemôže dovoliť takéto, takéto zaváhanie, že proste úplne vypadnú a prehrajú 1-8. A bola to taká potrebná facka podľa teba? A možno aj áno, ako ten druhý zápas bol už overa lepší, bolo to tesné, tam ten zápas mal Edmonton vyhrať, ale nevyšlo a a môže to byť také, také nabudenie a možno ešte pekná story na konci, že takto sme začali a uvidíme ako skončíme.
0: Tak, dva zápasy. Alebo to jeden, no však ten druhý je 4-3, to nie je až také tragické, ale ten 1-8 bol teda naozaj e, zaujímavý. A ako hrali, e, lebo v, proti Nešvilu už to bolo o inom, ale zaujímalo by ma, ako hrali a, McDavid s Dreisaitlom v tých e, neúspešných zápasoch.
1: Nebolo to až také zle, akože neboli to zápasy, kde nazbierajú 3-4 body, ako sú oni toho schopní, aj teraz sme to videli v noci, ale... Tiež to bolo niečo, z čoho som nemal obavy. Lebo viem, akí sú to hráči aj tam tvorili. Ten Dreisaitlov gól, síce to bol jediný gól v tom zápase 1 ale ten bol nádherný. Zase skvelá strela z uhla po prihrávke McDavida. Čiže im ani v tých zápasoch myslím si, že nie je čo vyčítať. A teraz, keď sa pozrieme na tabuľku najproduktívnejších hráčov, kto je sám na čele? Leon Dreisaitl so 7 bodmi po troch zápasoch. Má tam 4 góly. Takže... Títo dva ja budú... 4 body mal v tom poslednom zápase. Áno, áno, vyšvihol sa. <laughs> Tento zápas mu pomohol. Ale...
0: Aj McDavid dal, dal paradný gol, takže... Edmonton áno. is
1: back. <laughs> radosť zase. A verím, že, že to bude pokračovať, že naozaj tá nálada bude taká, že chceme vyhrávať každý zápas. Hm? Takže nie, ty si s
0: nami tú dôveru v Edmonton, nestratil si ju?
1: Nie, nie, ako... Nemôže sa na to človek pozerať tak krátko zrako, jasné, bola to, bolo to veľmi zlé, taká prehra, ale myslím si, že Edmonton stále patrí medzi najväčších favoritov v tejto sezóne, že ten tým je najlepší, aké rok, posledné roky bol a najvyššie v tom prvom zápase chýbal Matias Ekholm, najlepší defenzívny obranca týmu a myslím si, že aj to bola príčina, prečo to bol taký náklad. No a teoreticky uh,
0: môžeme za takú istým spôsobom facku považovať aj štart uh, New Jersey Devils do sezóny, keďže uh, oni po troch zápasoch majú tri body, čo neznie až tak zle, ale po 100% príprave uh, sa im ako si úplne nedarí a zvlášť uh, tá top 6 je trošku kritizovaná a to nie len uh, nejakými fanúšikmi alebo v článkoch, ale konca tréner uh, Lindy Ruff sa rozhodol posadiť Tima Mayera v poslednom zápase v tretej tretine. To znamená, že odhral tam dokopy asi jedno striedanie. Kritizoval, nekritizoval len jeho, povedal, že nie jeden hráč je dôvodom toho neúspechu, ale skrátka, že je viac hráčov v týme, ktorí potrebujú byť lepší. No ale Timo Mayer, ktorý prestúpil do New Jersey počas minuloročnej threat deadline, zatiaľ nie je úplne tou posilou, ktorou by mal byť, si dovolím povedať a myslím si, že ani minulý rok nebol ale tak dobre, čo ak si povie že zohráva sa je to preňho nové prostredie ale ani tento rok nezačal ideálne a ja som z toho celkom šokovaný, lebo on v San Jose bol ťahuňom, hoci okolo neho to proste vôbec nešlo ale stále dokázal zbierať pravidelne body, stridať góly, tak som myslel, že s ním bude útok Devils povedzme o mnoho nebezpečnejší a špeciálne také, on na rade. zatiaľ sa to nenáplňa. Čo ty si myslíš o tom jeho štarte, alebo o, o štarte do sezóny, alebo celkovo zatiaľ o tom jeho angažmáne v New Jersey?
1: Áno, vyzerá to tak, že tým, že bol v San Jose hráč číslo 1, dokázal si tvoriť tie šance, dokázal sa presadiť a bol to fakt, že individuálny hráč, na ktorého sa dalo spolahnuť, že niečo v každom zápase vymyslí a zrazu prišiel do týmu, ktorý má väčšie hviezdy a ako keby nevie sa až tak presadiť. Neviem, či je to týmto, ale myslím si, že on tie kvality má, že on vie strieľať veľa gólov, vie zakončovať, ale neviem. V New Jersey ako keby mu to zatiaľ, zatiaľ nesadlo a myslím si, že tam musí hľadeť aj na to, že áno, tu je to o týme. Chceme ako tým dosiahnuť niečo a možno v tom systéme Lindyho Rafa to znamená aj podriediť sa v niektorých veciach. Ale ja si myslím, že, že on sa rozbehne, že potrebuje čas, potrebuje si na to zvyknúť a ak on bude strieľať góly, ak sa mu bude dariť, ten tým bude za to rád, aj keď vieme, že tam je hlavná hviezda Jack Hughes, ktorý má zase skvelý začiatok do sezóny, v troch zápasoch 6 bodov. A on pri... je úplne zaslúženie, pra,
0: e, hlavná hviezda, takže...
1: Áno, a on je jeden z top hráčov v NHL a myslím si, že v tejto sezóne dá viac ako 100 bodov, ak bude zdravý. Taká zaujímavá vec, New Jersey Devils ho dohrali 3 zápasy, ako si hovoril, s 3 bodmi a každý zápas skončil výsledkom 4 Alebo teda 3-4. Dve boli prehry, jedna výhra.
0: Ja by som ešte raz povedal o Majerových štatistikách, že v lani po príchode do New Jersey v 21 zápasoch v základnej časti pozbieral 14 bodov a v play v 11 zápasoch 4 body za 2 goly a 2 asistencie. Teraz je zatiaľ v troch zápasoch bez bodu. Samozrejme nielen New Jersey dúfajú, že sa mu bude dariť, ale aj ja, keďže ho mám po svojej fantazii, takže <laughs> zatiaľ mi, mi neprinieslo veľa bodov, takže uvidíme. Uh, no a ešte by som sa nakoniec pozrel na to, čo sa stalo Šimonovi Nemcovi. Um, tam to doslova slovenským fanúšikom z stuhla krv v žilách, keď videli uh, ten zákrok, ako ho protihráč uh, opäť o o plexisklo, ale z bočnej strany ako je, ako je stredačka. Čiže vlastne hlavu napriec, čo bolo úplne veľmi nebezpečné. Uh, teraz vysvetli lepšie správy. Tréner Jutiky povedal, že uh, štart v sobotu je síce otázny, ale čo týka jeho situácie, tak už uh, už vlastne tam vidí nejaké nové, dobré, nové znaky, nové náznaky toho, že vlastne tá jeho Marotka nebude dlhá, lebo asi asi sa zhodneme v tom, že nejaká dlhodobá Marotka by teraz bolo pre ňo to úplne najhoršie a asi by sa tam dosť nakopila aj aj frustrácia, lebo najprv ho poslali do AHL a teraz keby tam po tom jednom zápase či dvoch mal pauzovať niekoľko mesiacov, tak asi by bol sám z toho nešťastný.
1: Ja keď som videl ten zákrok, tak (laughs) aj mňa to bolelo, lebo to bolo veľmi nepríjemné, ale ja som sa o o Šimonovi Nemcovi robil dokument a poznám sa s viacerými z jeho kamarátov a spoluhráčov a jedna vec, ktorú mi viacerí o ňom povedali, že on je asi taký Najviac nezlomný hráč, akého poznajú, že on aj keby ho neviem ako prešli alebo z- zrámovali, tak on sa do toho zápasu vráti. On na tej, si na tú lavičku sadne a tvári sa ako keby sa nič nedialo. A toto som o ňom počul od hráčov, ktorých s ním veľa hrali. A bolo to možno aj vidno, pretože on po tom zákroku ešte nastúpil v tej tretine, aj keď potom už zvážili, že bude lepšie nenastupovať. Preto si myslím, že on je, on je taký huževnatý, že sa bude chcieť čím skôr vrátiť a verím teda, že nevynecha veľa času, aby mohol pokračovať v tom svojom raste.
0: Ďakujeme všetkým za počúvanie, ďakujem tebe samo za to, že si tu znova so mnou bol a tento podcast ukončíme krátkým vtípkom, po ktorom si poprosím badumc alebo potlesk ako v sitkomoch. Frajerka ráno budí konora McDevida. Zlatko, vstávaj, už je 9. Čo? Vancouver dal ďalší gol?
1: Uh. <laughs>
0: ďakujem. <laughs> Pobavím, Dobre. <címa>. Tak, <laughs> tak, ešte raz do počutia, počujeme sa
1: opäť o týždeň. Čau samo a ďakujem aj tebe ešte raz. Čau Šimon a do počutia, majte sa krásne.